0: Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym, szesnastym odcinku podcastu. Ja nazywam się Paulina Osowska, a ten podcast to miejsce, w którym opowiadam o książkach, pasjach, naturze, wdzięczności, relacjach z innymi ludźmi, odżywianiu, a także tym wszystkim, co związane jest z naszą codziennością. Mam nadzieję, że miło spędzisz czas i dowiesz się czegoś ciekawego, ale także zaczerpniesz odrobinę pozytywnej energii, bo to przecież takie ważne w naszej codzienności. Tak więc zapraszam Cię na odcinek, który poświęcony jest dehumanizacji na podstawie książki Brenna Brown. Na początku chciałabym wyjść od definicji według słownika PWN. Czym jest dehumanizacja? Są to procesy i zjawiska składające się na układ stosunków społecznych, charakteryzujący się zatraceniem wartości humanistycznych czy wręcz humanitarnych. Dalej chcę Wam przeczytać fragment książki Brenne Brown. Na Twitterze czy Facebooku potrafimy w ciągu zaledwie kilku chwil zepchnąć tych, z którymi się nie zgadzamy, do niebezpiecznej sfery moralnego wykluczenia. I tutaj kolejny cytat. Jeśli nasza wiara wymaga od nas, abyśmy dostrzegali twarz Boga w każdym napotykanym człowieku, to powinniśmy się również dopatrywać u polityków, przedstawicieli mediów i tych obcych ludzi na Twitterze. Zastanawialiście się kiedyś, czym jest dehumanizacja i jak często wkładamy ludzi w pewne ramy i oceniamy ich, nazywając Japończyków żółtkami albo Afroamerykaninów murzynami. Niby to brzmi niegroźnie, ale zastanawiając się trochę głębiej nad tym, to tak naprawdę obrażamy tych ludzi, kategoryzujemy ich. Co innego jest powiedzieć, że jest to Japończyk albo Afroamerykanin, a czym innym jest nazywanie ich żółtkami? To jest zdecydowanie obraźliwe. W książce pewna kobieta zarzuciła Brenę, że też się posługuje dehumanizacją, ponieważ użyła sformułowania ocyganiona, że została ocyganiona. A pierwotnie wzięło się to od cyganów, czyli zakładanie, że oni są złodziejami, że są kimś złym. Automatycznie ta wypowiedź nabiera negatywnego wydźwięku. Tak więc postanowiłam pogadać o tym, ponieważ uważam, że jest to temat niesłychanie ważny, i dlatego na podstawie przeczytanej książki Brene postanowiłam, aby każdy z nas po prostu w swoim sercu zastanowił się, czy zbyt szybko nie ocenia ludzi negatywnie, czy nie wkłada ich w jakieś ramy, czy po prostu nie odbieramy im człowieczeństwa. Mówimy źle o politykach, o nauczycielach, o kierowcach i wielu, wielu innych ludziach, tylko na podstawie często jednej sytuacji, czegoś wyrwanego z kontekstu, tak naprawdę oceniając tych ludzi nie mamy okazji ich poznać, ponieważ w naszej głowie już się zrodziło przekonanie na ich temat. Co jest bardzo smutne, bo uważam, że każdy człowiek, absolutnie każdy człowiek jest wyjątkowy, i nie ma złych ludzi, po prostu możemy poznać ich w trudnych momentach, w chwilach słabości, kiedy mają trudny czas, ale to nie znaczy, że są złymi ludźmi. Mają po prostu złe momenty w swoim życiu. Dehumanizacja to stawianie siebie, swojego ego, swojego środowiska ponad innych ludzi. To po prostu brak szacunku i akceptacji dla odmienności jakiejkolwiek odmienności, czy to koloru skóry, czy innej fryzury, czy na przykład ciała pokrytego tatuażami, innych pasji, wszystkiego co inne. I nie musi być tak, że są to absolutnie jakieś skrajności, ponieważ spotykamy to na co dzień w prostych, prostych sytuacjach. Jeśli teraz o tym mówię, to nie zastanawiajcie się, czy dehumanizacja występuje w Waszym środowisku. Nie zastanawiajcie się. Po prostu nie oceniajcie ludzi. Nie oceniajcie ich na podstawie wyglądu, na podstawie tego, że jego rodzice byli tacy czy tacy, na podstawie wpisów na fejsie czy Instagramie. Po prostu... Pozwólcie tym ludziom dać się poznać. Spójrzmy na swoje myśli, bo uważam, że dehumanizacja zaczyna się już tam, kiedy spróbujemy kogoś zaszufladkować. Myśli to jest klucz wszystkiego. Zacznijmy zastanawiać się, jak my postrzegamy tych ludzi i dlaczego myślimy o nich w taki negatywny sposób. Czy my jesteśmy lepsi od innych? Nie. Akceptowanie siebie, a wywyższanie się i odbieranie ludziom człowieczeństwa to nie jest nic dobrego. To przede wszystkim nie jest dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, ponieważ pomijając to, że odbieramy im człowieczeństwo i stawiamy siebie w roli bogów, to tak naprawdę wytwarzamy też negatywną energię i potem już nie jesteśmy w stanie stworzyć relacji z tymi osobami, ponieważ w naszych głowach ukształtowały się już jakieś założenia na ich temat. Odbieramy sobie możliwość przyjaźni, miłości. Czy warto? Uważam, że nie. Wszystko zaczyna się w naszych domach, w naszych najbliższych kręgach, więc uważam, że kluczem jest Zastanowienie się, jak zachowujemy się wśród najbliższych, jak oni się zachowują. Może często być tak, że będzie nam ciężko zwrócić komuś uwagę, często starszym osobom ze starszego pokolenia, które przeżyły wojnę bądź inne polityczne sytuacje i oni już mają wyrobione zdanie na temat narodowości na przykład. Ale to, co było... To nie znaczy, że ci ludzie w tym pokoleniu są źli. Nigdy nie jest tak. Absolutnie nie. Więc ja też staram się to wyłapywać i to jest bardzo powszechne, że tak często kogoś oceniamy na podstawie tego, co ktoś nam powiedział albo na podstawie tego, że po prostu nam się nie podoba, co ta osoba robi. Ale tak naprawdę dlaczego nam się to nie podoba? Przecież to jest życie tej osoby. Ona ma prawo żyć tak jak chce. Nam tak naprawdę nic do tego. My mamy swoje życie. Możemy żyć tak jak my chcemy. Nie odbierajmy nikogo, nie odbierajmy nikomu jego wolności. To jest niesłychanie ważne. Chciałabym, żeby każdy z nas, ja też, żebyśmy potrafili skonfrontować się z innością w sposób subtelny, bez oceniania, bez nakazywania komukolwiek, jaki powinien być. Niech myśli będą naszym narzędziem do tego, żebyśmy starali się kochać ludzi, a nie ich oceniać. Nie stawiać siebie ponad ich, bo to przecież nie o to chodzi. Wszyscy mamy takie same prawa, Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi. Wolność. Słowo klucz. Zaczęłam tą zmianę już wcześniej. I jest to ciągły proces. To prawda. Ciągle trzeba się na tym łapać. Ponieważ naprawdę jest to trudne. I ojej, ile razy dziennie można kogoś ocenić panią w sklepie, osobę, która ma błękitne włosy po prostu wyrażać swoje zdanie, że nam się to podoba albo nie podoba, ale po co? Po co tak naprawdę? Po co to oceniać? Jeśli ta osoba ma ochotę mieć takie włosy to jeśli się świetnie z tym czuje, to dlaczego nie? Super! Gdyby wszyscy byli tacy sami to byłoby nudno, myślę no właśnie, więc nie oceniajmy ludzi Yy, ale ten proces, tak jak mówiłam, zaczęłam już jakiś czas temu, i kluczem tego wszystkiego jest właśnie, po swoim przykładzie wiem, upominanie się już w myślach. Tam się wszystko zaczyna. Od myśli poprzez słowa poczyny. Także, jeśli coś wpadnie nam do głowy, aby kogoś nazwać nie tak, jak powinniśmy, aby kogoś obrazić, to natychmiast zaprzestańmy o tym myśleć. Odczepmy się od tej osoby, dajmy jej święty spokój nawet w myślach. Jest to ogromnie ważne. I polecam Wam bardzo książkę Brenny Brown, która uzmysławia, że przynależymy tak naprawdę do siebie, powinniśmy żyć w zgodzie ze sobą i odczepić się od ludzi, lecz kochać ich. Nie szukać u nich wad. Owszem, mówić swoje zdanie na temat swoich poglądów, nie przypodobywując się nikomu, bo nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby rozmawiać. Żeby rozmawiać, żeby dwie strony komunikowały się ze sobą. Bez agresji, życzliwie. I myślę, że to jest najlepsze przesłanie tej książki, żebyśmy uczyli się rozmawiać ze sobą aby nasze dyskusje były wartościowe i nie narzucające nikomu naszego zdania. Bo przecież nie o to chodzi. Myślę, że lepiej wtedy nam wszystkim by się żyło. Mniej byłoby w nas złości i negatywnej energii, gdybyśmy przychylniej patrzyli na innych ludzi. Jedynym wyznacznikiem, myślę, powinno być to, czy ktoś jest wobec nas dobry, czy jest tolerancyjny, czy nas akceptuje. To jest najważniejsze tak naprawdę. Żebyśmy mogli czuć się swobodnie, żeby nikt nas nie, nie ograniczał. Żebyśmy mogli wyrażać siebie. I to jest piękne i tego nam wszystkim życzę. Żeby ludzie nie mówili nam, jacy powinniśmy być. Powinniśmy być sobą. I tylko tyle i aż tyle. I to jest ogromnie trudne może momentami, żeby wyrażać swoje zdanie, żeby bronić swoich poglądów, kiedy nikt się z tym nie zgadza. Ale tak jak Brenna napisała w swojej książce, warto. Jest to warte wszystkiego. Kończę ten odcinek i liczę na to, że będziemy Widzieć dobro w drugim człowieku i szukać tego dobra dookoła. A nie wymyślać, ten jest taki, a ten jest taki. O to absolutnie nie o to chodzi. Dzięki temu nie staniemy się szczęśliwsi. Te osoby się nie zmienią, bo nie powinny się zmieniać. Patrzmy po ludzku na wszystkich i bądźmy naprawdę wyrozumiali. A teraz życzę Wam pysznej kawy, herbaty, cudownych spotkań i rozmów. Jest już tak pięknie wiosennie na dworze. Słoneczko świeci, także mam nadzieję, że uda Wam się wyskoczyć na jakiś spacer. I mam nadzieję, że słyszymy się już w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie. Wszystkiego dobrego. Cześć!